0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um The Dog Talk, um podcast semanal, onde nós falamos de cachorro. Eu sou o Yuri Porto, educador canino, e hoje nós temos o nosso primeiro convidado aqui no The Dog Talk. Hoje eu tô com o Rafa Leixo, da Dog Lion, e eu vou deixar ele falar um pouquinho mais dele para vocês. Então, Rafa,
1: a palavra tá contigo. Opa, show de bola, é que honrem primeiro convidado é, do The Dog Talk, muito feliz em fazer parte desse projeto, muito feliz em participar dessa desse podcast, conteúdo muito bom, muito legal já um dos conteúdos que fazem parte da minha lista aí do, dos dos podcasts, qual eu ouço, ouço muita coisa né, mas o Yuri está aqui no, no Yuri tá aqui no, no, na minha lista dos prediletos. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Rafael Eixo. Adestrador, trabalho com comportamento, né? Com consultoria em comportamento de cães e já venho aí na estrada mais ou menos uns sete a oito anos lidando com isso, estudando sobre comportamento de cães, especializado em comportamento de cães também e em cães de detecção. Então, também temos um tem um programa que foi ao ar ainda está rodando, né? Chama Busca Pet. Brasil, a empresa qual a gente faz o trabalho com cães farejadores para buscar cães, cães pets desaparecidos e perdidos através do olfato, através do faro, tá? E, pô, hoje já mais com mais de 1.300 alunos dentro de um programa de aulas que chama Manual do Cão Ideal, que ensina as pessoas aí passo a passo, alunos, né, pessoas comuns a ensinarem os seus cães, educar, adestrar e entender um pouco mais a cabeça desses seres aí que balançam o nosso coração. E aí o Yuri me fez um convite aqui. O Yuri foi um dos meus alunos, né? Posso falar aí um dos meus melhores alunos, mais dedicado, participou de tudo, manda mensagem. Tá lá ainda no grupo do, do, do Facebook, manda mensagem no Instagram. O cara é muito dedicado mesmo. E aí ele fez esse convite. Na verdade, a gente tinha feito convite o ano passado, né? A gente tá é. em 2020 agora. O ano passado ele fez o convite e aí eu falei não, vamos fazer e tal, bora! Aí a puta correria do final de ano... Acabei que fui adiando e agora estamos aqui, começando 2020 a todo vapor. Muito obrigado você, você, aí, pelo convite e eu acho que o tema vai ser bem legal, principalmente para quem é cachorreiro, cachorreiro de verdade, né? Porque tem gente que é cachorreiro médio, cachorreiro de verdade vai... Vai, vai é curtir pra caramba. sem dúvida. Bom,
0: eu que agradeço aí pelo, pela disponibilidade, né? Mesmo com esse atraso, mesmo com esses imprevistos, acabou dando certo e é isso que importa. E para você que já está aí se perguntando qual que é o assunto que a gente vai falar aqui, né, que vai ser um assunto muito massa, a gente vai falar justamente a respeito do olfato dos nossos cães, tanto na questão do faro, né, que vai ser um trabalho, vai ser uma função dos dos cães, quanto do olfato pra gente usar no dia a dia com os nossos cães domésticos, o olfato pra é, diversos fins, principalmente com enriquecimento ambiental que vai ajudar bastante nossos cães aí na vida deles e proporcionar qualidade de vida que é o que, na, na minha concepção, é o mais importante que a gente deve buscar para os nossos cães. Então, como o Rafa falou, aí ele está é, há muito tempo já no mercado, né? ele, é, ele é assim como se fosse um mentor para mim, toda vez que eu tenho alguma dúvida, toda vez que eu estou perdido com alguma coisa, eu vou lá encher o saco dele, por isso que ele diz que eu sou muito dedicado. Né? Às vezes alguém me pergunta assim, alguma coisa, aí eu sei, sendo que a pessoa me pergunta, me pergunta, me pergunta, me vê se no cansaço, eu já fico achando que eu não sei aí eu volto lá, Rafa, tal, 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 aí ele diz, é isso, eu, ah, pronto, então era isso mesmo, eu só tava um pouco confuso, mas no fim, vai dando tudo certo, e o Rafa, ele falou aí também do Busca Pet Brasil, né, que é um programa que tá, tá rodando na National
1: Geographic, ou qualquer um, ou qualquer? É, ele, ele roda na National Geographic, são 10 episódios, e, e ele reprisa na National Geographic Wild, então tá rodando nas duas e tá rodando na América Latina também. Então é um programa que a gente pode falar aí que é. Pô, ultrapassou a fronteira, saiu do Brasil. Foi para América Latina.
0: Pronto. E aí nesse, nesse programa, ele trabalha justamente com essa questão dos cães de faro, né? Os cães que vão fazer busca através do olfato para encontrar pets perdidos. Ele, junto com a equipe, né, que trabalha com isso, não é ele sozinho, obviamente, mas. Dentro dessa perspectiva, a gente vai começar a nossa conversa aqui de hoje puxando um pouco mais para esse lado do cão de trabalho. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do olfato para o nosso cão doméstico. Mas antes de tudo, eu queria perguntar né, para o Rafa, vou aproveitar aqui para eu ter uma aulazinha com ele, perguntar um pouquinho a respeito dessa questão do faro, né? como, como que funciona para ensinar um cão, qualquer cão pode ser um cão de faro, como que é essa questão aí?
1: Boa, é, essa é uma pergunta aí que roda bastante para a gente, principalmente a gente que está mais ligado a essa questão de faro. Mas sim, todo cachorro pode sim ser um cão de faro, todo cachorro pode sim ser um cão, vamos colocar entre aspas, operacional, vai, é, porque algumas coisas dif, dificultam ou deixa mais complexo essa parada do, do operacional. Principalmente por uma questão de generalização, mas todo cachorro pode sim é, brincar de faro, né? Vamos falar assim. Por que brincar de faro? Porque existe uma coisa. O faro, ele é uma, 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 uma estratégia ou uma uma ferramenta que a gente utiliza do cachorro, que não tem como ser forçado. Você não força um cachorro a utilizar o faro. Ele usa porque ele quer, ele usa porque ele gosta, ele usa porque ele quer brincar com você, porque ele quer ter interação com você. Então, uma das coisas que a gente precisa deixar muito claro é o seguinte. Eu acho que é a primeira coisa. Tanto para um cão operacional, quanto para um cão pet, dentro da nossa casa, que a gente vai fazer essa estimulação dele, brincar com o faro dele, utilizar o faro dele, se não for extremamente recompensador, e se não for muito legal para ele, esquece, ele não vai fazer. Até ah, mas o cachorro que procura droga é muito legal para ele. A gente faz uma, um condicionamento para que aquilo seja extremamente recompensador. Do mesmo jeito que cães adoram colo, então, que não é uma coisa natural, a gente, no faro, é uma coisa natural, a gente trabalha com o comportamento natural, primitivo do cachorro, que ele usa aquilo. E a gente gera um reforço muito, 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 E eu posso falar diversas vezes muito aqui. Um reforço muito legal para aquele cachorro. Então, por isso que ele gosta tanto de fazer essa brincadeira. E aí, completando, né? O cachorro que trabalha com faro, o cachorro que está exercendo, está fazendo uma função de faro, ele está a todo momento brincando. E aí, a todo momento, ele está procurando aquilo que gera o brinquedo dele, que gera a comida dele, que gera o carinho dele, que gera o reforço dele.
0: Pronto. E eu queria aproveitar aqui o gancho para falar um pouquinho é, dessa questão da brincadeira, né? O eu gosto de tratar muito o todo o meu trabalho, né? Todo o trabalho com o cães é na base da brincadeira. O cachorro ele tem que estar tá muito feliz, independente do que ele esteja fazendo, e tem que ser muito prazeroso para ele. Tem que ser uma parada que é ele Poxa, ele vai fazer não porque ele vai ganhar um petisco ou porque ele vai ganhar qualquer coisa no fim, mas porque é muito boa essa interação com você. Uma coisa muito, muito comum que me perguntam direto é Ah, Yuri, meu cachorro, ele morde muito. O cachorro, ele morde minha mão, morde meu pé, morde meu calcanhar, morde minha perna, morde meu nariz, morde minha cabeça. Como que eu faço ele parar? E eu sempre digo, ele morde, morde tu inteiro, né? Porque é uma brincadeira para ele e ele gosta bastante tem que mostrar que essa interação ela vai acontecer por outros meios. Não mordendo a tua mão. Vai direcionando isso para outros cantos. Mas tem que ser muito legal. E aí a pessoa tá. E aí ela pega um brinquedo, joga no chão. quer que o cachorro vá morder o brinquedo lá parado no chão. E aí ela sai andando e o cachorro não vai. Não vai ficar no brinquedo. Ele vai atrás de você que se mexe e tal. Mas enfim. O... Os cães de faro então, eles estão né, trabalhando de brincadeira, digamos assim. né? Um trabalho sério, mas buscando a diversão, buscando um momento feliz, um momento que eles é, vão se sentir bem com aquilo, né? E aí você falou algumas coisas, né, relacionadas à a questão desse trabalho. Você falou já do do busca pets que vocês buscam animais perdidos, né? Você falou também agora há pouco dos animais que eles buscam drogas, né? E aí eu sei também que tem alguns animais que eles são, é, eles buscam é, é, como que chama? É matéria orgânica em, em decomposição, né? Tem alguns animais que eles, é, já li também a respeito de animais que eles sabem identificar quando que a pessoa vai ter é, algum problema de saúde, alguma coisa do tipo, né? E aí, como que funcionam essas várias nuances desse trabalho?
1: Boa, é, são... são o, o Primeiro a gente precisa entender que o olfato canino, ele é milhões de vezes melhor do que o nosso, né? A gente pode falar aí que existem existem estudos mostrando cães e cães do tipo hound que seriam cães do tipo hound, cães cães de caça, né? Cães que tenham um, os, os focinhos maiores. Vamos falar aí o que, que seria um cão mais comum aí para a gente abrir para a galera o um tipo hound, é, um beagle, Vai, vamos falar aqui que o beagle seria um cão um, um, um tipo hound aí mais mais próximo da galera para entender isso. Então é, mas existem estudos aí com Bloodhound, né, que é o Bruno, o cachorro da, da Cinderela. Não, não sei se você, quem já assistiu Cinderela. É, então, o Bruno. Bem assim, uma breve lembrança, mas vai. O, o Bruno, o Bruno, a gente já chegou. Existem estudos que mostram aí pesquisas, né, que mostram que o olfato do cão ele é 300 vezes melhor que o nosso, então, 300, não sei se é 300 vezes ou 300 milhões, não sei se eu, eu, eu me perdi aí nesse, nesse meio pequeno, né, de vezes ou milhões, mas mesmo que for 300, é, se não me engano é 300 milhões, é, mesmo que for 300 vezes, é muito maior do que o nosso, então, uma coisa que eu falo é, brincando, né, para os meus alunos e pra galera, é tipo assim, cara, você peidou na esquina, seu cachorro não tá sentindo, não tem jeito, não tem como você <risos> esconder o um cheiro de, de, de pum do seu cachorro, tá? E... E aí, entrando nessa, nessa fase, é, que seria uma segunda fase, né? Essa fase da gente colocar o cachorro para um determinado tipo é, de odor, né? Seja ele é, químico, seja ele orgânico, seja ele é, um odor fixo, ou seja ele um odor que sempre se altera, né? Que, é, que, que ele é sempre um novo odor. É, existem várias, várias coisas, mas primeiro a gente monta uma mecânica no cachorro que é Procura isso, eu te dou isso. Procura isso, eu te dou isso. E aí depois eu coloco o que é o isso. Procura isso aqui exatamente, eu te dou isso. Segura aí.
0: Então, vou aproveitar aqui que o Rafa teve um contratempo ali, ele deu uma saída. Eu vou falando aqui um negócio para vocês a respeito do que ele tava dizendo do olfato dos cães. né? Eu tenho uma referência aqui anotada do John Bradshaw. Ele é um, um biólogo, se eu não me engano. E no livro dele, Cão
1: Senso, que eu acho que está aqui, inclusive.
0: Bem, livro dele, esse aqui, Cão Senso, para quem vai ver no vídeo depois, né? Para quem vai ver no podcast, só vai ficar com o nome. Mas é, ele, tem, ele diz que o cão ele possui mais de 100 vezes o número de nervos localizados entre o nariz e o cérebro do que nós humanos. Então, é... Isso vai possibilitar com que o cão ele tenha, como o Rafa falou, por volta de 300 vezes um olfato melhor, né, mais apurado. E o, ele também fala que o epitélio olfativo, né, que é o, o órgão destinado a captar e analisar os odores, é 30 vezes maior do que o, humano, o dos humanos. Né? Então ele vai ser muito mais preciso e muito mais abrangente nessa questão. E aí ele tem todo um capítulo nesse livro onde ele fala só sobre esse é, mundo de odores, né, que é o nome do capítulo, é o um mundo de cheiros, onde ele vai começar a comparar os, os órgãos sensoriais do cão com os nossos e como que funciona. E realmente quando você lê esse esse capítulo você percebe que o seu olfato na frente do olfato do cachorro ele é insignificante, né? Ele não chega nem aos pés do que o olfato do cachorro é capaz. Inclusive a gente nem tem noção de até onde ele chega, por tão complexo que ele seja, a gente não tem nem com o que comparar para entender melhor. Mas, devolver aqui a palavra para o Rafa, que ele voltou. Vamos aí continuar com esses conhecimentos que ele tava explicando.
1: É, depois que a gente faz essa essa parada, desse esse livro aí é muito bom, né, cara? É um dos livros aí que todo mundo tem que ter, né? Todo mundo que gosta de cachorro precisa ter. Na verdade, todo mundo que gosta de cachorro precisa ter todos os livros, né? Porque aí você vai tirando o que você gosta de cada um. Mas isso é bem legal. É, voltando lá ao que eu estava falando, existe. Primeiro a gente faz essa. essa existem várias metodologias para expor o faro, para colocar o cachorro em uma técnica é, para que ele busque aquele odor específico, tá? Então, não, até uma coisa que eu falo bastante é: não existe o certo e o errado, existe o que dá certo, né? O que para aquele cachorro é bom, o que para aquele cachorro funciona, o que para aquele cachorro foi estimulante. Tá? E para o faro a mesma coisa. Então não existe a técnica certa ou a técnica errada. Existe a técnica que vai fazer com que aquele cachorro faça aquele, aquele vamos falar entre aspas, aquele trabalho, aquela busca, ou aquela coisa que a gente está propondo para ele. Né? Seja ele desde o adestramento básico até um adestramento extremamente avançado e especializado, que seria o faro. Tá? É, mas a técnica que eu utilizo, que eu aprendi a utilizar, eu aprendi com o Jorge Pereira, que é assim como você falou, ah, o Rafa é meu mentor, pô, queria eu ser, tô começando, mas aprendi com um cara que ele é dinossauro do adestramento, né, tipo, ele é um cara é, fantástico, o Jorge Pereira, que é meu mentor, então hoje qualquer coisa eu falo, Jorge, pelo amor de Deus, principalmente com o Faro, né, que ele tem uma especialização muito grande, e aí sempre que eu preciso de alguma coisa eu dou, um, eu dou uma perguntada para ele, mas a minha base de... de de introdução de técnicas de fare toda dele, tá? É, e aí a gente monta primeiro esse processo, que é o um, um processo de do cachorro entender o que, que ele precisa fazer e o que, que vai ser reforçado, e depois eu coloco o um odor. Então que nem o Yuri falou, né? Existem cães que trabalham com odor, odores biológicos, né? Então o que que é? Podem ser células cancerígenas, então o cachorro vai fazer uma detecção de células cancerígenas. Né? Ele vai descobrir se aquela pessoa tem ou não câncer, tá? Existem cães que trabalham com é, com a detecção de, de possíveis doenças. Então, pô, a pessoa tem, sei lá, epilepsia. Então, quando ela vai ter um, um, é, um ataque epilético, as enzimas do nosso corpo, elas se alteram. Tá? Então, o cachorro tem a percepção e a capacidade de entender isso. E aí, é condicionado um, um aviso. Então, a gente faz aquele cachorro fazer. Avisar a gente, né? então depende, tem vários tipos de aviso. Pode ser raspando, pode ser latindo, de uma forma ou de outra. A gente vai fazer um condicionamento que, quando a cachorro sentir aquilo, é, aquele odor diferente que está saindo do seu corpo, ele dê um sinal para você. Para quê? Para que você busque ajuda, para que você deite, para que você esteja em um lugar que você não vá se machucar. tá? Então, outro tipo de, de, de odor biológico é, é uma técnica que se chama odorologia forense a qual ela faz compatibilidades de odores. O que seria compatibilidades de odores? Ela vai fazer, é, buscar a, a, o, qual odor é compatível com um possível criminoso. Então, aquele cara, vamos supor, fazer uma, aquele cara matou uma pessoa com uma faca. E aí tem cinco suspeitos. A gente vai colher o odor desses cinco suspeitos e o odor da faca. E aí o meu cachorro vai fazer essa análise qual dos cinco suspeitos tem o mesmo odor que tem na faca? E aí ele entra com uma prova de crime. Isso para odores biológicos. E aí entra uma infinidade, né? Hoje também está rolando é, busca de, de pragas, né? É, para pra alimentos, para coisas, coisas que são transportadas, tanto cargas quanto não cargas. Então, cara, tem uma infinidade de, 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 de coisas aí. Tá? E odores é, não biológicos seriam odores químicos. A gente vai trabalhar aí muito com drogas, né? Que pode ser, é, pô, sei lá, LSD, com drogas sintéticas, drogas não sintéticas, E explosivos. Né? A gente pensa que explosivo é fácil, cara, ah, não, é só pegar pólvora lá e colocar. Não, não é. Tem, tipo, já são nove tipos de explosivos que são detectáveis por cães, né? Fora os outros que a gente não conhece, às vezes o cachorro pode confundir, ou na verdade confundir não, ou a mesma substância que tem em um, em uma, um artefato explosivo, ele pode ter talvez um papel carbono. Então, é, o papel carbono pode acontecer de, de ter esse tipo de... Ah, o cachorro entendeu? Ah, o cachorro detectou papel carbono. Não, ele detectou uma substância que pode ter um explosivo. Então, a capacidade dos cães são de gigantescas. E o outro, um dos outros trabalhos que também é feito, que é o odor, que vai sempre, sempre tendo um odor novo, é o trabalho do Busca Pet, né? que a gente faz, que é, é um trabalho baseado em main trail, que é busca de, de, de pessoas né? desaparecidas, e a gente adaptou para a busca, busca de pets, né? que é o mais natural possível, que é o, o que a gente traz de mais natural possível para dentro do comportamento animal, que é buscar... Né? fazer buscar um possível, uma possível caça, né? então o, o cachorro vai em busca daquilo que ele poderia comer, então ele vai buscando é, odores que vão refrescando, a gente fala que vai reabastecendo o cachorro. Opa, nossa, esse cachorro passou por aqui, né? que, é, que é muito que, que a gente fala no, no, no busca pet, na, no radar pet, né? no programa que é, nossa, o, o Google, o Google é um, um cachorro que eu faço a trilha. Aí quando ele passa por um odor é, que, que tem a mesma ligação com aquele primeiro odor que ele sentiu lá que eu apresentei para ele, ele fala: Nossa, tem mais coisa aqui, vamos, vamos continuar. Ele vai se reabastecendo, é como se, se ele estivesse todo momento é, colocando gasolina nele. Então, toda vez que a gente vai chegando próximo a um ponto, é como se fosse um posto de gasolina. Ele chegou naquele posto, pum, abasteceu, vamos de novo, pum, abasteceu, vamos de novo. Até chegar no final no, no cachorro, ou no gato, ou no pet. É, ou no humano desaparecido, ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, é muito uma base de main trail. E aí entra nas diversas técnicas que tem de main trail, mas a gente vai abrir muito aí, talvez que um tanto quanto difícil. É, vai
0: aprofundar, aprofundar muito na ideia para o momento, né? A gente quer mais explanar um pouco para vocês, então a gente vai se ater aqui no, no básico. Se você tiver interesse de saber um pouco mais, você pode falar com o Rafa aí depois, o, o, os links das... Os canais de comunicação dele vão estar aí na, na descrição, né? E você vai poder entrar em contato com ele depois. É, uma coisa que eu queria te perguntar, Rafa, que eu pude ver muito lá no programa, é a respeito da linguagem corporal, né? O, o Quando o cão ele está nesse processo de faro, quando ele está nesse processo de procurar alguma coisa, eu percebi que a linguagem corporal do cão, a postura que ele está, vocês conseguem ter um feedback dele, porque com certeza essa comunicação é muito importante, né? Porque, por exemplo, se você não entendesse muito bem o que o cão quer dizer, às vezes você podia estar tá, tipo, crente que o cão está indo lá no, no, no negócio, que ele está tipo, ligadão e, na verdade, ele só distraiu-se, perdeu já, desistiu e você nem se tocou. Me fala um pouquinho mais a respeito dessa questão da, da importância dessa linguagem corporal e dessa comunicação com o cão.
1: Isso, isso é... Cara, vamos lá. Né? A gente pode dividir aí em porcentagens da importância. Né? E a linguagem corporal do cão, ela vai entrar em basicamente 50%. Se, e aí, aí entra a outra parte, né? Se você não sabe ler o cachorro, é como se ele estivesse falando uma coisa para você que você não entende. Então, é tipo eu conversar com um japonês em japonês. Cara, eu não tô entendendo o que ele está falando, né? Então, eu preciso estudar o japonês... E aí eu preciso estudar o meu cachorro, eu preciso treinar o meu cachorro, eu preciso analisar, entender o que, que ele vai falar para mim. Então a linguagem corporal nesse momento ela, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela é uma forma que a gente vai, que o cachorro vai comunicar comigo, né? Comigo que estou fazendo a busca, comigo que estou fazendo o, o, o trabalho, né? A gente chama de binômio homem-cão. Então, isso é uma coisa que o, o, o homem-cão tem que ter muito. O cachorro entendeu os sinais do, do, que o condutor está dando, que o treinador está dando, né? E, e, o, e o treinador, o condutor, entendeu os sinais que o cachorro está emitindo. Então, cara, existem momentos que o cachorro está muito ligado. Vambora, tem tração, continua. Né? Falando especificadamente pelo busca vamos vambora, tem tração, continua. Existem momentos que o cão entra em. É, é, a gente, em alguns momentos, pode, chama até de umbral, né? Que é aquele lugar, tipo, vazio, perdido. Quando o cachorro entra naquele momento, eu preciso saber, porque ele não, tem, ele não sabe me avisar. Tipo, ó, aqui não tem mais cheiro. Mas ele vai me demonstrando. Então, eu preciso ter a cabeça muito focada no cachorro e muito ligada nos comportamentos dele para que eu possa mudar esse negócio. Então, cara, peraí, você entrou nesse, nessa fase, você entrou nesse momento de umbral, tá perdido, não tem para onde correr, peraí que eu vou te ajudar eu vou lá, reforço, mostro o que ele tem que fazer e aí a gente tum, continua de novo. Eu tiro ele desse umbral e ó, vamos entrar numa trilha de novo. Assim, para outros tipos de, de, de trabalho, não só o trabalho de busca pet, mas o trabalho de faro também. Principalmente quando a gente trabalha com cães soltos, né? É, que é bem complexo. Então, a gente precisa analisar muito o cachorro, a todo momento, para entender se ele está buscando mesmo, se ele está brincando com aquilo ou se não. Ele tá somente explorando, né? É... E o cachorro quando ele entra nesse processo de, ah, tá somente explorando, é porque o faro não é mais legal para ele, não tá sendo tão legal trabalhar, sabe? Entre aspas, vamos falar entre aspas, trabalhar, porque o cachorro tá todo momento brincando. Então aquela brincadeira não tá sendo mais tão legal. Se isso não tá sendo mais tão legal, então, é, é, volta 10 casas, volta 20 casas, transforma o negócio de novo, faz aquele negócio ser legal, e aí você volta pro para uma busca real, para um processo verdadeiro. Primeiro a gente faz um treino e depois a gente volta para o real. E aí o treino tem que ser sempre muito mais difícil do que a busca real. Por quê? Quando o cachorro chega numa busca real, fica fácil. Ele fala: Nossa, já fiz, muito mais difícil do que isso, né? Então é muito também voltado aí para adestramento pet. Se a gente faz um treino muito mais difícil, a hora que a gente vai generalizar e colocar o cachorro numa situação real e falar: Ah, isso aqui eu tiro de letra. Por quê? Porque o treino foi mais difícil. Mas, pro, mas é, muito, é muito legal, né? O adestramento é muito legal por causa disso. Pro treino ficar difícil, ele tem que começar muito fácil. Então a gente começa com o treino. Às vezes um básico senta, ele tem que ser muito fácil no começo, para depois a gente generalizar para muito difícil. Sei lá, o que seria o um muito difícil? Sentar, em, outro dia eu rolou um vídeo, né? Eu postei no meu Instagram, do meu caseiro fazendo meu cachorro sentar em cima de um carrinho de mão. Aquele carrinho que a gente leva, é e aí ele fazendo o mar sentar em cima do carrinho de mão, mas cara, mas antes disso tudo é difícil sentar em cima do carrinho de mão porque tem a movimentação, tem o barulho, tá, mas antes disso tudo ele passou por um treino básico de senta normal, numa superfície é, estável. E aí você vai finalizando e vai abrindo, assim como o faro, assim como qualquer outra coisa, faz, faz fácil. Evolui para o médio, evolui para muito difícil. A hora que você vai generalizar e abrir para a rua, fica fácil. O cachorro fala, nossa, isso aqui que você está me pedindo? Tá bom, beleza, eu faço. Eu
0: acho, eu acho muito importante essa questão da dificuldade, né? Do nível de dificuldade no treino. Porque foi até uma coisa que tu me disse uma vez que, tipo, marcou, sabe? E eu nunca mais esqueci. Inclusive, eu digo isso para os meus alunos com muita frequência porque eu vejo que é um problema recorrente, né? Aquela ideia lá do, do feito é melhor que perfeito, né? Quando, quando eu tava lá no manual do Cão Ideal com o Rafa, eu, eu, eu já tinha ensinado vários comandos pra Branca, né? Eu já trabalhava com adestramento, eu tava procurando me aprofundar. E aí eu tava com uma dificuldade no comando de ir pro lugar, né? do comando de mandar ela pra caminha, no, no, no target, né? Que a gente chama. E aí eu fui lá e fui perguntar pro Rafa, né? Durante uma aula. o Rafa, é o seguinte, o... eu mando a cachorra pra cama, ela vai pra cama e... Se eu der um passo para trás, ela vai para a cama. Se eu der dois passos para trás, ela vai para a cama. Mas se eu der três, ela senta na mesma distância de dois passos do lado da cama. Ela não senta em cima de mim, como se fosse um comando de senta, mas ela também não senta na cama, ela para no meio do caminho. Ele olhou assim para mim e disse, cara, o problema eu acho que é porque tu tá pegando muito pesado com a cachorra, tu tá esperando que ela faça tudo muito perfeito e não é assim deixa mais fácil, faz ela acertar um pouco quando ela estiver se sentindo confiante tu vai progredindo, não adianta de nada a gente fazer, tanto no nosso cão doméstico quanto no cão de trabalho, o cão de faro ou qualquer outra função, a gente querer aumentar esse nível de dificuldade com pressa, se o cão ele ainda não se sente confiante para partir para o próximo estágio, uma coisa que eu sei, eu acredito que no faro deve, deve ser da mesma forma né, mas eu vi relacionado a cão de cão de, de guarda né que eles, é, o cão de guarda, ele sempre vai proteger lá o local, né, porque ele entra em uma situação de disputa, né, digamos assim, de, de proteger ali aquele ambiente, ele entra em situação, no questão de disputa, e ele é, sempre entra nessa situação de disputa porque o, o treinador marcou na cabeça dele que ele sempre vai vencer essa disputa. Então ele é um cão extremamente confiante, ele não tem por que ficar com medo de entrar na disputa porque ele sabe que ele vai vencer. É tipo aquele cara lá que, sei lá, tá invicto no, no MMA e aí, tipo, ele olha, assim, pro, pros desafiantes e, ah, tipo, bichinha, velho, eu já nocautei 20, não vai ser tu que vai me derrubar. É,
1: e aí, tem é muito essa
0: questão, né, de... de o, o mental do cachorro, né, o psicológico do cachorro influencia muito no trabalho.
1: É isso mesmo. E isso afeta na gente também, né, cara? É, uma coisa que eu falei pra você que isso não é, é mal de adestrador, né? Todo adestrador tem isso. Eu tenho, você tem, os outros alunos têm e amigos têm. É, a gente tem essa, essa parada do tem que ser perfeito. Né? Mas, antes do, mas antes do ser perfeito, tem que estar tá feito, né? Que é muito do que eu falo. Feito, no começo, é melhor do que perfeito. Quando você tem esse feito, aí você vai buscando a perfeição. E eu, e eu cobrava muito dos meus cães... Eu, Vamos falar ainda, eu ainda cobro muito dos meus cães. E aí, vira e mexe, eu tenho que tomar uma dessa. Tipo, uma, ó, peraí, cara, você está cobrando uma coisa que ainda não é o momento de cobrar. Eu tô cobrando algo que ainda não é o momento. Então, eu preciso ir, o meu cachorro precisa ir evoluindo junto comigo, né? Eu comparo muito essa parada da cobrança com o quanto o cachorro consegue fazer com a academia, cara. Não adianta você botar um peso maior do que você consegue carregar que você, você não tira do lugar, você não levanta na máquina, você não sai, não adianta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que baixar o peso, pua, aí você consegue fazer. Por quê? Você vai se fortalecendo, você vai ganhando músculos você vai ganhando força para você aumentar esse peso. Essa cobrança, eu faço essa comparação igualzinha. Né? E o, e o que você falou sobre o, o cachorro sempre ganhar, né do, do cão de guarda, né? a gente entrou aí nesse, nessa brincadeira, mas é, é bem isso mesmo, tipo, se o cachorro tem uma confiança, ele foi passando, ele foi evoluindo, e a todo momento ele tem uma vitória, ele sabe que ele vai ganhar, ele não tem o um porquê ter medo, ele não tem o um porquê negar aquele, aquele feito, né? negar, negar aquilo que ele foi proposto a fazer. Mas óbvio que antes teve é, um começo, e o começo foi, cara, primeiro você vai morder um negocinho desse tamanho, tipo, uma, um mordente de, de, sei lá, de 10 centímetros, e aí, com o tempo, a gente vai evoluindo esses mordentes. Tanto que, se você for pegar, né? Pra quem tem material aí de, de cão de, de guarda, eu tenho material. É... Cara, eu tenho mordente 1 até mordente 30. Até você entrar na roupa de bite, não sei se a galera já viu, não sei se você já viu, a roupa de bite, ela tem níveis de roupa de bite. Então, tem uma, tem uma roupa de bite que ela é roupa para esporte, tem uma roupa de bite, que ela é uma roupa para um cão de proteção mesmo. Então, ela tem um nível de, ah. de, de, de mordida ou de, de, de textura para a mordida do cão. Então, a gente consegue aumentar esse nível. Até porque, é, geralmente, a galera, os, os, os figurantes que fazem figuração, né? O cara tem a roupa e aí se a roupa dele é uma roupa bem maleável, que a gente eu falaria, vai ser lá, um nível 1, um, que o cachorro está quase mordendo a pele dele, é, ele usa um protetor embaixo da roupa Porque se o cachorro morder a roupa Já vai sair quase direto nele E agora o cara fica roxo Então o cara que faz figuração o cara gosta mesmo de tomar uma mordida Porque cara, <risos> já, tomei, já fiz figuração Já tomei umas mordidas pra caramba. Eu sou branco, branco ela Ficou tudo roxo é um muito prazer, é legal pra caramba. Eu acho que tudo que tem ligação com o cachorro é muito prazeroso, é muito gostoso de fazer, cara. Até você tomar mordida é legal. Não, óbvio que controlado, né?
0: É, cuidado aí com essa. Tem gente que não vai concordar, não.
1: É, verdade. Já... Ah,
0: é... Mas vamos lá. O... Deixa só eu partir pra um último assunto aqui nessa questão do cão de trabalho, pra gente começar a fazer uma mudança aqui no rumo da conversa para o assunto do cão mais doméstico, né? Que provavelmente é o interesse da maioria. O. Você tá aí falando, né? A gente entrou também na, na questão, né, na ideia de conversar um pouquinho sobre o cão de guarda, né? A gente está falando principalmente do cão de busca, né? Do cão de faro. E o, o entra me quando a gente entrou nessa ideia do cão de de, de guarda entrou muito na minha cabeça o, o aquela conversa lá do pessoal que acha que tipo, ah, o cão de guarda a gente compra um, um pastor alemão, rebola no quintal e pronto. Fala um pouquinho pra gente a respeito dessa questão de realmente ter que ensinar o cachorro qualquer função que ele for fazer, é, da importância disso, né?
1: Então, é, assim como a gente fala do faro, né? o faro, o cachorro tem que ter alguns... Todo cachorro pode, pode ser? Pode. Mas ele tem que ter alguns quesitos aí que a gente busca em um cão de faro, né? Primeiro, uma socialização muito boa. É, ele tem que ser um cão que, que não tenha medo de algumas coisas E depois a gente vai generalizando esse tipo de medo E a gente pode falar também, basicamente Que o cão de, de, de proteção ou o cão de guarda Ele também tem que ter isso né? Só que eu digo que uma coisa a mais que um cão de guarda tem que ter É controle então, antes desse processo de você ensinar o seu cachorro a morder do adestrador e lá e mostrar que o, que o cachorro pode morder, óbvio, a gente já pode fazer brincadeiras de mordida, como você falou lá no começo, a brincadeira de mordida a gente vai direcionar para um mordente, a gente vai aumentando esse processo de, de, de morder o um mordente, aí já vai buscando isso no, no cão de guarda. Mas antes disso tudo, sem dúvidas, o cachorro tem que passar por um treinamento de adestramento Fantástico, que é ele tem que ter autocontrole. E, autocontrole e controle do dono, né? Porque ele, as pessoas pensam o seguinte: eu recebo mensagem no direct assim, Rafa, o meu cachorro morde tudo que vem pela frente, vou mandar ele lá pra polícia pros caras usarem ele. Não, os caras não querem isso, porque é um cachorro descontrolado, o cachorro não tem um mínimo de obediência, o um mínimo de condi E aí entra numa parte de, condiciona de, de condição, né? O cachorro não tem condição. É, de obedecer um comando para ir morder. Né? Então, é um cachorro descontrolado. E, e a falta de controle para esse tipo de, de, tra de trabalho ou de cachorro, ela, ela, não, ela não funciona. Não, não, não dá para ter um cachorro que morde descontrolado para fazer um. Vamos supor, cara, eu falo, eu falo muito isso quando as pessoas me perguntam sobre isso. Vamos supor que o, cara, o, o, o policial está fazendo um patrulhamento com aquele cachorro dentro do carro e aí ele teve uma situação que ele precisa descer o cachorro. Se aquele cachorro não tem controle em um momento que ele vai morder ou que ele não vai morder, ele já desce da viatura mordendo o que tiver pela frente. E a primeira coisa que vai ter na frente é o policial. Imagina que coisa ridícula um cachorro morder o próprio condutor. Por quê? Porque o cachorro é descontrolado, não tem controle, ou não foi canalizado é, o que ele teve, deveria fazer, o que ele tem que fazer. É, não foi canalizado para o quê? Foi canalizado falta de canalização, então o cachorro é o que tiver na minha frente. E não é isso que a gente precisa. Então, para tudo, para tudo, né? Principalmente para falar de cão de guarda, a gente precisa de um cão que tenha, que aceite esse controle, né? Então, a gente vai buscar algumas coisas, alguns perfis, né? Então, um cão obediente, mas que não deixe de ser um cão que tenha uma caça muito alta, que, que goste de coisas que se movimento, que goste de brinquedos. É, e que e, e, e um cachorro que não tenha medo, né? Então, a gente procura aí... É, por quê? Não que não tenha medo, né? É, é mais fácil você colocar coisas que geram medo a um cachorro que não tem medo do que a um cachorro que tem medo. Um cachorro que tem medo dá muito mais trabalho. Tá? Então, esse processo de generalizar o medo vai dificulta e aí... Não é o, o que precisa. Então, ah, pô, cara, meu cachorro tem medo de tudo. Então, seu cachorro não serve para ser um cão de proteção. Então, não é. Ah, vou pegar um pastor alemão, vou pegar um rottweiler que vai que vai morder e vai saber o que tem que morder. Não, cara. Se você não ensinar, se você não sair do seu cachorro da faixa branca e levar ele até a faixa preta Passar por todas as faixas verde, sei lá, as, as cores roxo, amarelo, azul, e até chegar na preta, se você não passar por isso com o seu cachorro, ele não pula de um ponto para o outro e chega lá na faixa preta de cara. Isso para tudo, né, cara?
0: Com certeza. Para qualquer função é, de, de trabalho de cão, ele precisa realmente ter todo um trabalho gradual. né? o, o Pular etapas, a gente escorrega e cai. Eu sempre costumo dizer né, para meus alunos, se eu um passo maior do que a perna, o que acontece é que você escorrega, cai, lesiona, passa um mês parado, em vez de avançar duas semanas em uma, né? Exato. Mas enfim, recado dado, vamos partir agora um pouquinho mais direcionando a nossa conversa do faro, do olfato do cão, para a realidade do cão doméstico, né? Uma das coisas que você falou lá na hora que eu perguntei sobre a linguagem corporal, né? Você falou muito dessa relação homem-cão, né? Você falou até do, do binário... Binário homem-cão é que você chamou? É o um binômio. Binômio, isso. Binômio, homem-cão, onde vocês fazem um trabalho conjunto, na verdade. Não é só o cão que faz o, o, o rastreio, né? Não é só você que lê os sinais, vocês têm que estar tá em comunhão, digamos assim. Uma sintonia. E eu acredito... Oi?
1: Uma sintonia.
0: Sim, uma sintonia. Eu acredito que isso, muitas vezes, é o que as pessoas querem na casa delas, né? E... Algumas vezes as pessoas não, não conseguem, né? Às vezes o cachorro ele não, não tem essa sintonia com o tutor, com o dono, com o pai, a mãe, pet lá. E o faro ele pode ajudar nisso? Trabalhar com o faro, é, com o faro recreativo dentro da sua casa para uma situação de diversão com o seu cachorro?
1: Pode, claro, o faro ajuda pode ajudar e ajuda bastante nisso, né? É, eu faço essa, eu faço uma comparação, né? Com, essa, com isso que você tá falando da sintonia. Em dois jogos com raquete um é o frescobol e qual que é a intenção do frescobol é um parceiro Por quê? o frescobol você não quer que a bolinha caia no chão quanto mais a gente manter essa bolinha no alto melhor para o jogo melhor pra gente então o frescobol não é uma disputa o frescobol é uma parceria você e o seu parceiro diferente do tênis que o tênis é cara eu tenho que dificultar para você eu tenho que matar o ponto eu tenho que acabar com você o tênis o, 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 você tem um adversário e não um parceiro, tá? E aí o que eu falo com, que a gente tem que ter com o nosso cachorro é, sem dúvidas, um, um, um parceiro de frescobol, não um parceiro para jogar tênis. O meu cachorro tem que ser meu brother no frescobol. O meu cachorro tem que ser meu brother no, no, no faro recreativo. O meu cachorro tem que entender que eu é, proporciono coisas legais para ele, coisas que são divertidas para ele, quanto mais eu faço isso, e aí a gente pode usar muito o faro recreativo para isso, para que ele tenha essas, essas sensações de parceria, caramba, é só com o meu dono que eu tenho esse tipo de brincadeira, que é, sei lá, vai, vamos, vamos, vamos abrir aqui que o faro recreativo que a gente pode usar, aí, básico, básico, basiquinho, né, esconder a ração para o nosso cachorro, né, embaixo de, sei lá, de uma... Canto do móvel, embaixo de uma de uma cadeira, embaixo de uma mesa. Então, essa é uma primeira interação que você pode fazer com o seu cachorro, básica, para ele já utilizar os processos de faro e ele entender que quem proporciona isso para ele é você. Então, você, nesse momento, você não é disputa, você não está é, é, disputando com o seu cachorro, você está sendo parceiro do seu cachorro. Então, isso, sem dúvidas, traz uma integração muito grande para o cachorro, ele, é, é, a visão dele. Muda, né? Porque ele fala assim: esse cara tá comigo, né? E, e é muito que eu falo, cara. Quem é meu parceiro no momento de busca, no momento de uma trilha? Se a gente estiver fazendo uma trilha, né? Que é um, um, um trabalho de Busca PET, ou se eu estiver fazendo uma detecção, que nem com o Mars, o meu pastor belga de Molinois, que faz detecção de entorpecentes, de se eu estiver fazendo uma busca com ele, ou com a MU que brinca de brinca de explosivos, a SPELEC que brinca de neurologia forense também né? eu tenho Ele tem que ser meu parceiro. Quem é meu parceiro nesse momento? O meu cachorro. Cara, dane-se quem tá ao redor. O meu parceiro nesse momento é o meu cachorro. Cara, se, eu, se o meu cachorro tiver que transpor um obstáculo e ele não, ele está com medo, eu sou o primeiro cara que eu vou falar: vem aqui comigo, vou te botar no colo, a gente vai passar por isso e aí depois você continua fazendo o que está fazendo. Eu te dou segurança para você fazer o que você tem que fazer. Esquece, esquece ao redor do mundo e foca no que você tem que fazer. Eu tô aqui para te ajudar. E aí eu, esse é o meu pensamento em um momento de, de busca, né? De, de faro, de treino, de qualquer coisa do tipo. Esquece o que está acontecendo. Eu tô aqui para, é, é como se eu fosse um suporte, né? E o meu pensamento, e o pensamento do cachorro é, ele tá aqui para mim para fazer essa minha segurança, entre aspas. É, e eu penso com ele assim, cara, faz o que você tem que fazer. Eu tô aqui só para te dar o que você quer, o seu brinquedo, sua bolinha, seu petisco, sua interação. Eu vou te dar o que você quer.
0: Massa. O essa que eu tô falando agora, principalmente no final dessa questão de ser um suporte de dar segurança para o cachorro fazer o que ele precisa, me me dá um gancho aqui para um outro assunto que eu ia puxar, que era a respeito do do que que pode melhorar na vida desse cachorro através do de estimular o olfato dele, né? Muita gente gosta de usar, né? Muitos livros recomendam usar o faro, principalmente, o olfato do cachorro, para construir confiança no cachorro, para construir, é, acalmar o cachorro, né? Um cachorro muito agitado, um cachorro muito afoito, um cachorro que tem medo de tudo, esse esse comportamento de usar o olfato dele para buscar coisas, para explorar o ambiente. Ele é muito recomendado nessas situações para a gente poder conseguir melhorar a vida do nosso cão, né? Tu pode falar um pouquinho mais a respeito?
1: Ó, a gente usa o fato para primeiro essa criação de vínculo, né? Então o seu cachorro tem um vínculo muito grande com você, isso é uma, um fator extremamente bom, né? O que você falou, geração de confiança, né? E aí a geração de confiança não só com você como em ambientes. Então você Faz com que o seu cachorro confie em outros ambientes, talvez ambientes os quais ele não conheça, e ele, é, que eu falo, às vezes eu falo assim, ele mete a cara mesmo e ele não tá nem aí, por quê? Ele sabe que vai, vai ter alguém que, que, que vai dar esse suporte para ele, né? A relação de tranquilidade, quando a gente utiliza o faro do nosso cão, basicamente, ele usa muito a cabeça. A cabeça dá um gasto de energia físico também, além de um gasto de energia mental. Então você consegue com esse gasto de energia físico manter o seu cachorro mais calmo, mais tranquilo mais de boa, menos acelerado, depois de uma brincadeira de faro, né? de faro recreativo. E o gasto de, de e o gasto de energia mental ele vai trazer para o seu cão, e aí entra ali no quarto ponto aqui sem, sem pensar, né? só de cara logo falando, é, o gasto de energia mental vai trazer uma inteligência maior para o seu cachorro. Porque Ele vai usar a cabeça e ele vai falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa para resolver esse problema. Então, ele entra num processo de resolução de problemas cognitivos, né? utilizando o que ele já aprendeu. Então, ele vai falar, será que se eu usar o faro, ele me, eu, eu tenho o que eu preciso? Será que se eu sentar, eu tenho o que eu preciso? Então, tudo que você vai colocando de ferramentas dentro da cabeça do seu cachorro, para que ele possa utilizar na hora de resolver um problema, ou na hora de ter que abrir uma... sei lá... um Desparafusar um parafuso, vamos falar que o um problema seria ele é, Quanto mais ferramentas ele tem, mais fácil fica para ele. Então tudo isso é, vale muito a pena de utilizar o faro. As brincadeiras de faro, né? Então você traz aí fora um monte de outras coisas aí que vai trazer. Né? Seu cachorro, cara, fica fantástico. Então às vezes eu vejo, às vezes a gente vê a... Por, por trabalhar com faro, né? Então o cachorro tem sensibilidades muito grandes. Aí eu vejo que o, o sei lá. A Cristal como, Por mais que ela seja puta, um, um, a Cristal é um dos meus cães Para quem não me conhece Ela é um rastreador brasileiro, ela é filha do Barão Que tá no, no programa do Psicoped, Que é o cachorro, o binômio do Jorge Mas tipo assim, às vezes a gente vê ela é, Assim, deitada e Daqui a pouco a, 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 a boca dela Faz assim O nariz, né, começa a mexer então, eu, Aí ela, ela levanta a cabeça assim Aí a gente já começa a falar, ó, oh, ela tá venteando O que, que é o venteando? Em algum lugar Veio um rango, bateu um rango e aí chegou nela e ela tá botando aquela informação, pra dentro nossa comida, ou sei lá, brinquedo, ou sei lá, não dá pra saber o que, que, ela, tá, o que ela tá pensando, o que ela tá entrando no nariz dela, mas ela tá em algum momento falando, hum, isso aqui é bom. Se o seu cachorro não passou por nenhum processo estimulativo de faro, aquele cheiro entra e sai e tipo assim, sabe? Pronto. É, tipo, entrou e saiu, não sei o que que é. Diferente de um cachorro que passou por um processo de, de um treinamento que ele identifica aquilo. Nossa, sei lá, vamos supor, a gente passando numa estrada é, e aí você passou naquela estrada, churrascaria. Eu sou carnívoro e, cara, nada contra quem é vegetariano, vegano, tá tudo bem, tá, não, não vamos entrar nessa... nessa, nessa <risos> mas se você passar na frente de uma churrascaria assim e você sentir aquele hum, churrasco, é diferente de quem passa e não sabe que aquele cheiro é churrasco, sabe? Que, que... Então, isso é muito legal com, com os cães que tem essa estimulação com o faro. Eu,
0: eu acho isso fica muito, muito marcado também. Por exemplo, sei lá, quando vai ver um filme, né? A galera que entende de, de cinema, entende de produção, já, tipo, vê um filme de outra forma, né? Vê o um filme de uma forma mais técnica, fez uma, uma, um enquadramento X, num, um take Y, não sei o quê e tal... E pra gente é só o, sei lá, o está instalou o dedo e todo mundo do exército do Tano sumiu, né? É. Mas pra galera lá já tem uma outra visão completamente diferente. É e isso? aí. <risos> e aí, você falou de uma coisa muito importante, né? Que é o cachorro que ele não tá. Não passou por esse processo de estimulação, né? O, aquele cheiro ele entra, sai e aconteceu nada, né? E é o que eu falo muito pro, pros meus alunos, que é a questão de estimular o olfato dos nossos cães. Às vezes a gente. A gente falou que né, ah, o nariz deles é 300 vezes melhor do que o nosso, tem não sei quantos mais nervos, não sei onde, tem não sei o que do obstáculo afotivo. E a pessoa pensa, tá, tipo, ah, o cachorro ele tem o um narizão lá e ele se garante e pronto, é isso. Mas não é assim, né? Muitas vezes o cachorro ele convive tanto com a gente e ele percebe tanto que tudo que a gente faz é baseado na visão que ele acaba esquecendo esse olfato, deixando de lado porque ele percebe que o olfato não... Não traz nenhum benefício para ele na relação com a gente. E acaba ficando mais dependente da visão, que é um sentido que, para ele, é bem mais fraco, né? Em relação ao olfato, principalmente. E aí, é, isso pode prejudicar a vida dele como um todo. Principalmente aí vai para cães bracefálicos, né? Que já tem o nariz um pouco mais fraco do que os cães que tem o focinho alongado. E isso vai criando uma situação que pode, inclusive, gerar problemas de comportamento, né? O cachorro, ele não consegue interpretar muito bem uma situação porque ele não, não usou aquele órgão que é tão importante para ele interagir com o mundo e aí ele vai dar, dar um, um... Como que fala? Eu vou te passar a palavra porque... A...
1: ele vai ter um... <risos> Me fugiu aqui um... então, é, é, o... Termo. É, é Tem um delay, né, cara? Porque é. uma coisa que a gente... Uma coisa que é muito legal de trabalhar fora é óbvio, né? Às vezes a galera tá que estiver ouvindo ou que estiver vendo, vai falar assim cara, mas eu não quero que meu cachorro busque droga ou que faça busca pet. Mas tá é, eu preciso entender que é, o básico do básico do básico todo mundo precisa, né? E aí o que seria o básico do básico do básico do básico pra gente? Cara, saber ler e escrever. A gente precisa disso. Eu não preciso ser um escritor e eu não preciso ser um cara que lê um livro em 10 minutos porque tem uma leitura dinâmica. Mas eu preciso saber ler e escrever. Que é básico. Assim como pro nosso cachorro. Cara, ele precisa saber ou ele precisa ser é, estimulado a saber que ele tem uma parada lá que é muito, vou falar uma palavrão, que é muito foda. Que é muito melhor do que a visão e que é muito melhor do que a audição para ele. E às vezes o cachorro, óbvio, ele, ele sabe, mas ele não tem essa estimulação. Por quê? Porque a estimulação maior dele é de visão. A estimulação maior dele é de, de, de audição. Né? Então, se a gente... Cara, já que você vai usar a visão, já que você vai usar a audição, use o faro também do seu cachorro, né? Coloca aí mais uma ferramenta para ele, dá oportunidade para ele conhecer coisas diferentes. Se a gente mostrar para o cão que o mundo também pode ser conhecido pelo nariz, cara, você abre uma gama de um mundo novo. Seu cachorro conhece um mundo novo, ele vai descobrir um mundo novo, não só aquele mundo que ele vê. Né? E isso muitas vezes está ligado. Que é uma coisa que, eu, que a gente bate muito. Que eu bato muito no monólogo ideal. Que é o é, que, que é esse mundo onde o seu cachorro vive? Ah, é o parque. É, eu, eu vou falar aqui basicamente da Scania: é o parque, é a minha casa, é a casa da, da, da minha sogra, é o ambiente onde ela fica com os outros cães. Tá, esse é o um mundo visão e o um mundo olfato, cara. É o cheiro do, sei lá, do. De ter passado, que nem outro dia, eu fiz uma stories que passou um gambá, né? E aí rolou uma, rolou uma, 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 uma discussão da galera, porque o, o nome é muito regional, né? Aí eu falei Saruê, que é o jeito que minha mãe fala, não sei quem falou que era outro nome, aí o Yuri falou outro nome, foi você que falou, né? o qual que foi? O do gambá, que passou o gambá na rua.
0: Eu, eu lembro desse vídeo.
1: Então, mas, mas... A, parada, a parada foi a seguinte, passou o gambá na rua, ela não viu, acho que ele não viu. Mas aquilo pode ser interpretado por ela pelo olfato. Por quê? É um cheiro que não é comum, é uma coisa que, é um mundo que não é comum para ela, passaram um gambá ter, um gambá próximo. Então, por isso que a gente, por isso que eu falo, traz esse mais esse, mais essa ferramenta, que é o nariz, mostra o seu cachorro que ele pode usar aquilo que é mais uma ferramenta para ele descobrir um mundo novo, não só o um mundo vis, visão e audição, traz o um mundo faro para ele também, é muito legal isso
0: massa. E aí, um, nessa questão né, da, dessa importância de trazer esse mundo faro, né, ou, também no livro do John Bradshaw, tem um momento que ele fala, lá para o fim desse capítulo, eu acho, do, do mundo de, de, de cheiros, né, que ele fala assim, é não permitir que um... Ele diz né, que sempre que ele vai encontrar com o cão, falar com o cão, ele oferece o, o punho assim o cão cheirar. Né, e ele diz que não oferecer a oportunidade do cão cheirar a você, é Tão antissocial Para o universo canino Quanto você ir conhecer alguém com, sei lá Um saco na cara, né? escondendo o seu rosto tipo, Eu estou te apresentando aqui para alguém E tu tá tipo, com Coloca assim a cabeça para dentro da camisa né? E aí o, o a gente consegue Ter uma dimensão bem sutil né, Bem infantil Do que seria esse, essa importância De sentir o cheiro dos cães Para os cães, né? E aí a gente entra também numa questão do de aproximação, né, de como se aproximar dos cães. Já é que é muito importante a gente ter uma aproximação cautelosa, para não causar nenhum problema, né, oferecer o nosso cheiro para ele poder conseguir algumas informações da gente, para ele poder se sentir mais à vontade, né? Muitas vezes a gente vai se aproximando de uma vez e aí vai vai é, o, o, na, entra numa questão que muitas vezes pessoas Ah, mas o cachorro tá vendo que eu tô me aproximando E aí a pessoa tá, tipo, chegando assim Com a mão no, na testa do cachorro E, tipo, não é bem assim Às vezes ele quer te cheirar antes E te cheirar ele vai exigir um tempinho, né? Pra poder processar Não é igual o V, que ele bate o olho ali e pronto vem.
1: Então, é, isso é muito legal E aí eu vou entrar numa parada que eu Às vezes posso discordar um pouquinho Do, do que o John fala, né? Que é o seguinte é, por trabalhar, por, por já ter passado esse processo, por trabalhar... Cara, por ter um cara que é o dinossauro dos, do faro, é. né? No, no, um dos Cara, posso falar que é um dos melhores aí do, do Brasil. Quiçá, talvez, um quiçá, talvez o melhor do Brasil aí em faro. Por, por ele ser meu professor, por eu ter contato direto com ele, é, eu discordo de algumas coisas. Principalmente essa parada de deixar o cachorro te cheirar, né? É, vamos entender. Que a gente já falou aqui, vamos ver, eu vou fazer algumas perguntas e talvez você vai falar que sim ou que não. É, mas a gente já falou que o, a capacidade olfativa dos cães é muito grande. Beleza, já entendemos isso, é muito maior do que a nossa. É, a gente já entendeu que o cachorro, ele consegue sentir odores que a gente não consegue sentir, mesmo eles não estando perto. A é, gente uhum. falou aqui também sobre os cães que têm a capacidade de identificar uma possível mudança hormonal no nosso corpo. Sim. Né? Que ele avisa aí uma epilepsia ou qualquer coisa do tipo. Pensando sobre tudo isso, existe a necessidade de você apresentar, igual você fez aqui para quem não está vendo, mas o Yuri fez assim com a mão, deu a, 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 o dorso da mão, né? Existe essa necessidade você, de você se apresentar para um cachorro que você não conhece? Ao meu ver, não faz sentido. Porque se eu, simples, o simples fato de eu chegar próximo daquele cachorro, ele já está sentindo o meu cheiro. Ele já sabe que tem um odor ali. Então, eu não preciso me apresentar em questões olfativas, né? Então, ah. essa parada é meio desnecessária. Tanto que eu não, eu não faço isso com nenhum cachorro. Então, eu tô num lugar, e aí chega um cachorro novo, eu não faço nada. É como se eu não... Se, é, é, eu, eu vou falar de um jeito, nem, pode falar que eu sou escroto, mas não é que eu sou escroto. É, é vendo o, o, o cão na ótica do cachorro, e não na ótica humana. Aquele cachorro, ele sabe o que, que ele vai ter que fazer a partir do momento que ele estiver do meu lado. Ele vai vir me cheirar ou ele vai pegar o meu odor planando, ou, ou, ou igual eu falei da Cristal, tá, o venteio, né? ele vai ventear, aquele, aquele odor vai chegar nele e ele vai saber o que ele tem que fazer, né? Ah. A não sei que seja um caso muito específico, que nem um cachorro que já trabalhou, eu posso falar isso porque eu tenho um cachorro desse dentro de casa, a Scully, que já fez a porém forense daquele caso que eu falei é, de compatibilidade de odores, a Scully, ela é minuciosa ela tem é, é, A gente tem partículas no corpo Glândulas em alguns lugares do nosso corpo Que soltam muito mais odor do que outras Então a palma da mão As axilas e as partes genitais A filha de uma égua da Scully Sabe que as genitais têm muito mais odor do que qualquer outra parte do corpo As pessoas chegam na minha casa Ela vai e ela cheira a genital das pessoas tá, Nada de errado com isso Como eu falei É um mundo nariz É um mundo nariz para ela por quê? Porque ah. ela foi condicionada a sentir esses tipos de cheiro. Como que eu faço esses tipos de cheiro? Depois, em é, um potes de vidro, e aí eu levo aquele pote de vidro pro nariz dela. É a mesma coisa como se ela estivesse entrando, né, indo no, 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 no odor que ela quer sentir. Por quê? Porque ela foi tá condicionada com aquilo, cara. E então, tá tudo bem, a galera leva na brincadeira. Eu falo cara, assim, ah, isso. Né, eu levo isso na brincadeira, meio que reforçando, porque é, pra mim é legal que ela faça isso. É, por uma questão de trabalho, tá? Mas é uma brincadeira. Isso é uma malcriada, não faz isso. Fica cheirando o negócio dos outros aí, tá? Ah, é, é muito isso. Então, é, não faz, eu não vejo fazer sentido esse, ter que se apresentar com o cão. a ah, deixar o cachorro te cheirar, ele vai te cheirar, tá? Assim como não faz sentido, né, as pessoas que nem, ah, estão ouvindo... Puto, o, Rafa, o Rafa e o Yuri falaram que eu tenho que apresentar o mundo faro, o mundo nariz o meu cachorro. Vou deixar ele andar cheirando cara, seu cachorro já tá cheirando. Não precisa andar não. com a cabeça no chão. Né? Andar com a cabeça no chão não vai, não vai dar gasto de energia física para ele. Você não vai conseguir emplacar um ritmo de passeio nele. Então, não necessariamente ele precisa andar, andar cheirando o chão. A todo momento, tá venteando, tá entrando odor no, 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 no bulbo olfativo, que tá jogando pro cérebro, que ele tá calculando, que ele tá sabendo o que tá acontecendo. Uh -uh. Não que não tem que farejar. Tem. Mas não necessariamente um passeio de
0: Seja só isso.
1: Exatamente. Então, a mesma. Então, acho que isso, isso que você falou é muito legal, talvez. Acho que eu nunca tinha falado sobre isso, mas é, é bem legal isso. É, ligado muito a essa parte do, do, do. olfativa. Cara, você não tem que se apresentar pro cachorro. Ele vai. Ele vai. Se, ele vai é, se, Reconhecer. É, ele vai te conhecer, exatamente. Você não precisa Também. ir lá conhecer ele, ele vai vir aqui. E outra. Quando a gente pensa nisso, a gente entende a parada que é muito, muito do que eu falo respeitar. O cachorro o limite dele. Se ele quer vir até você e te conhecer, tá tudo bem. Se ele não quer vir até você e ele não quer te conhecer, Ele não vai vir. Sim. E, e você, você também não deve ir. Exatamente. É. E por que você ir lá? Não faz sentido nenhum, cara. Os cachorros não querem. É a mesma coisa. Vamos falar, né? De uma. Eu já tô fora aí do, das baladas faz tempo, né? Tô casado há um tempo. É, tô fora das baladas, mas em, em relações, né? Tipo, homem, homem-homem, homem-mulher, homem, depende aí do, seu, do, do que você gosta dance. Mas eu tô falando assim, se você não quer ir lá conhecer uma pessoa, você não olha para aquela pessoa, você não fala com aquela pessoa, você não vai. E aquela pessoa se toca, porque ela fala assim, cara, a não ser que seja uma pessoa inconveniente, aí ela vai tentar ir em você. Mas se for uma pessoa conveniente, ela vai falar, meu, não tive abertura nenhuma, eu não vou lá. E por que, que com o cachorro a gente é não entende?
0: É, e você vai se você for uma pessoa inconveniente com ele, né?
1: Exatamente!
0: <risos> Pronto. O, eu acho que a questão mais que ele fala né, no, no livro é, é, é um quando ele vai interagir com o cão, né? Não chegar de uma vez. Mas Sim. O, é isso, é muito, muito relevante isso que você falou porque às vezes a gente tem essa ideia né, de que tipo, ah, o cachorro ele só vai sentir um cheiro se ele tiver com o nariz grudado, né? Mas é. não é. Ele está realmente todo o tempo sentindo o cheiro. Às vezes ele quer ser mais minucioso, igual a Scully, né? e quer cheirar por um pouco mais de tempo, investigar um pouco mais a situação, mas ele ao todo tempo está assistindo o cheiro. Mas é isso, então acho que a gente pode encerrar. Né? Ou a gente falou bastante aqui sobre a função de faro de trabalho, a gente falou um pouco sobre a importância do olfato de estimular o olfato nos nossos cães. Né? E... Eu acho que foi muito produtivo, eu acho que a gente, né, trocou umas ideias bem legais aqui, tirou várias dúvidas, né, que eu tinha, inclusive, aproveitei aqui, como eu falei, para ter uma aulazinha. E é isso, eu vou te deixar aqui com a palavra pra gente encerrar, pra tu divulgar tu, teu Instagram, tu, tuas coisas aí, fala aí, o que, que tu quer que a galera visite.
1: Bom, primeiro, eu é, queria agradecer, né, o, o convite, eu acho que esses bate-papos são bem legais, são um tanto quanto enriquecedores tanto por um lado, quanto por, pelo outro lado, pelo seu lado, quanto pelo meu lado, tanto para as pessoas que querem, né? ah, sei lá, eu quero brincar de faro, eu quero evoluir um pouco mais no faro, ou sei lá, eu sou um adestrador e eu quero pensar talvez em trabalhar com cães é, operacionais, né? E aí também desmistificar, eu acho que essa, essa é uma das grandes verdades, desmistificar que o cão operacional é um cão de maus tratos. É, uma coisa que eu falo é que cão operacional, ele é... Tem uma, um bem estar E uma vida muito melhor Do que um cão é, Pet tá? Nas suas proporções, óbvio né? Entendendo o, o, o que é oferecido a um cão pet O que pode ser oferecido a um cão operacional Mas ele pode sim ter uma vida muito melhor Do que o que às vezes, às, às vezes a gente fala Que a gente dá de melhor para o nosso cão Ah, o meu coxão toma banho todo dia O meu cachorro tem comida à vontade tá? não sei, não sei, não sei, não sei. Esse tipo de coisa né? É, então eu, eu falo Eu falo muito isso né? É, que às vezes um cão, não por ele ser operacional, que ele vai ser um cão, sei lá, é, triste ou qualquer coisa do tipo. Ele é assim um cão feliz igual a qualquer outro. Mas então, é, bom, para quem tá assistiu, assistiu, ouviu, eu não sei como é que a gente vai divulgar isso aqui, e quiser maiores informações, ou quiser bater um papo comigo aqui, eu sou muito mais presente no Instagram, tá? Tem o Facebook, tenho o YouTube, mas o que eu consigo responder mais é sim o Instagram, então. Acho que o Yuri vai colocar aí embaixo o link aí para vocês. É, e aí, me adiciona lá no Instagram, a gente bate um papo, conversa, fala um pouco mais sobre o que vocês quiserem falar. E aí eu fico por aqui, sempre que precisar de alguma coisa aí, quiser fazer alguma coisa diferente, tamo junto e, como eu falo, é só o começo.
0: Massa, massa. Então é isso. Gratidão aí, Rafa, pela, pela presença. Né? E a gente encerra aqui, então, mais um The Dog Talk, o terceiro do ano. É... Terceira semana, terceiro episódio. A gente já igualou a quantidade que teve no ano passado inteiro. Que flopou. Mas é isso aí. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio. E eu espero você aqui. Até mais.